0: La Radio Fénix, la Radio Popular. ¿Cómo le va, Daniel?
1: Buen mediodía, Pau. ¿Cómo estás? Bien, bárbaro. Contento de estar de nuevo acá, lamentando que la compañera Majo siga con su temita de salud, digo, pero bueno, le mandamos un, un fuerte abrazo y que se re, siga recuperando, que se recupere pronto, ¿verdad?
0: Sí, este, seguramente todos quienes sufren de, de esta cuestión del asma eh, saben lo que es atravesar el asma con, con estos días estos tremendos días de, son mortales, de humedad. ¿sabes? Así que eh, en Majo y en toda la gente que seguramente está en una situación compleja de salud, de los bronquios y demás, les mandamos un, un abrazo grande y Majito, curate, quédate tranquila que estamos acá esperándote.
1: Haciendo todo lo posible por cubrirla, viste, desde, sí. desde este lugar.
0: Daniel, nos hace el aguante, compañero de, de, de Voces de Montevideo. Bueno, gente, eh, hoy tenemos una... Vamos a arrancar con una columna muy interesante, como siempre, la columna parlamentaria, con nuestra compañera diputada Ana Olivera, que en esta oportunidad nos va a, nos va a estar hablando sobre eh, la presentación del de INAO en la Comisión de, de Presupuestos. Ya habíamos tenido un adelanto en el programa anterior, luego de la comparecencia. Y, y, y también decirles que en la segunda media hora vamos a ahondar un poco más en este tema, porque vamos a tener también a la diputada Micaela Melgar hablando sobre este, las cuestiones que tienen que ver con el INAO y también un poquito en general sobre la rendición de
2: cuentas. ¿Vamos a la columna, te parece? Dale, bien?
1: vamos. Dale, Fede.
2: Bueno, buenos días. Continuamos con esta columna eh, que está dedicada a la rendición de cuentas, es decir, a la vida de toda la sociedad uruguaya. En la columna anterior hicimos un panorama general eh, en cuanto a la orientación gubernamental, eh, la orientación de la coalición, vinculados con los dineros públicos, con las políticas públicas, en todas las áreas. No lo voy a repetir. Hoy voy a concentrarme en una parte de uno de los temas ejes que planteó la rendición de cuentas del año pasado y sobre la cual estuvimos trabajando este año, que es con los temas de niñas, niños y adolescentes. Entre los organismos que comparecieron estuvo el INAU, el Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay. Y ustedes saben que el año pasado se definió que el eje iba a estar puesto este año en eso. Más allá de todo, eh, la rendición de cuentas es de lo que se hizo el año pasado, de los objetivos del año, del año pasado, pero el Inau es el que tiene la rectoría, es el que definiría o debería definir e incidir en la elaboración de la política hacia la niñez y la, y, y la adolescencia. Y este es el primer punto que tiene que ver, que va más allá de La Plata, y que lo vemos en las diferentes áreas y es la inexistencia de planes eh, es decir cuando nosotros analizamos el presupuesto del INAU vemos que hay grandes líneas estratégicas pero más allá de las líneas estratégicas internas hay un rol que tiene el INAU y al mismo tiempo ese rol está atado y vinculado con la rectoría en políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social, que es construir el plan quinquenal de primera infancia, infancia y adolescencia. Bueno, aviso a los navegantes, estamos a dos años y medio de gobierno y no existe plan para la primera infancia, la infancia y la adolescencia plan global, integral, de encuentro en el territorio de los distintos equipos para abordar eh, estos temas, de trabajo en conjunto con ANEP para la inclusión, eh, de trabajo en conjunto vinculado con es decir, temas tan sustantivos aún no resueltos, vinculados con la salud mental. Es decir, hay muchísimas áreas en las que podemos este, de las que podemos hablar. Pero lo primero que vamos a decir, y, y me importa mucho a raíz de, de cómo se manejan estos temas y de lo que se dice cuando nosotros planteamos, bueno, que alguien me explique por qué el año pasado no se gastaron o se devolvieron a rentas generales 37 millones de dólares. Otra vez la danza de los millones. Ahora, la infancia... Es decir, no, no, ¿no tiene retrasos? ¿No hay necesidad de invertir? Eh, es decir, ¿cuál fue el motivo por el que se devolvió este dinero a rentas generales? El director insiste en señalar que, eh, bueno, el primer año, porque estamos hablando después, el acumulado es mucho mayor, ¿no? Eh, de los dos años de gobierno. Entonces insiste en explicarnos. Entonces, ¿qué nos explica? Nos explica que lo que pasó es que la mayor parte de ese ahorro es en personal. No porque no le falta personal, sino porque tuvieron dificultades para hacer los llamados y los concursos. Ahora, en realidad, tenemos cada vez más cantidad de niños institucionalizados, tenemos listas de espera, es decir, para la internación, tenemos largos procesos de judicialización que está entre las grandes preocupaciones, además cuando uno conversa con los equipos ahí, en los barrios, ¿verdad? Es decir, y no hay inversión en estas áreas. ¿Por qué? Bueno, porque tuvieron dificultades y recién los llamados se están haciendo este año. Ahora, se habían planteado también otros objetivos. Por ejemplo, se habían planteado eh, el, las transferencias a las familias de origen, pero no está aún este programa en desarrollo. Yo sé que hablo en chino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno de, las grandes, eh, de los grandes temas del Código de, de la Infancia es el derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes. Y muchas veces las dificultades para la vida en familia están asociadas, es decir, para... para seguir para estar, para tener el desarrollo en la familia de origen, muchas veces está en cuáles son las condiciones que tiene esa familia. Por lo tanto, muchas veces hay procesos que culminan con una niña o un niño en un centro, o con una niña y un niño acompañado en otras de las instancias, es decir, eh, que tiene el INAU, como los clubes de niños o los centros juveniles, que ameritarían un acompañamiento mayor a la familia. Sobre todo para inclusive en algunos casos de niñas y niños que están internados que puedan volver a esa familia. Entonces aquí tenemos dos temas. Uno, que no ha terminado de ejecutarse y de aplicarse la, los dineros para llevar adelante eso que tiene un componente vinculado con transferencias, pero tiene otro componente que no es nada menor que está vinculado con el acompañamiento de la familia a, de, eh, por parte de equipos técnicos. Y uno de los problemas que tenemos eh, en la rendición de cuentas es que hay preguntas que las hacemos una, dos, tres veces, y esas preguntas no, no tienen respuestas Entonces, nosotros planteamos, por ejemplo, qué acompañamiento tiene esta medida. ¿Cuál es, son la, ¿Cuál es el incremento territorial que ha habido? En esto que fue planteado desde el presupuesto como un objetivo sustantivo, sin respuesta. ¿Cuáles son las políticas territoriales del INAU? ¿Cómo se articulan con los otros organismos? Eh, porque en realidad sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social, hasta ahora, parecería ser que ahora, después de dos años y medio, después de dos años de haber suspendido uno de los programas el programa cercanías que trabajaba ahí con la familia en la casa este y que obviamente era un programa en conjunto con el inau el mides se retiró respuesta del director la respuesta del director es bueno en realidad aquí no sucedió el cataclismo cuando todos decían que el mides se retiró y nosotros también lo íbamos a hacer nosotros no lo hicimos pero el problema es, es qué suerte no o sea primero Está bien que no, no, no se retiró ese programa. Pero a su vez, ese programa no ha tenido el despliegue territorial que se necesita. Yo digo todo esto, porque Porque en realidad, en qué gastar esos 37 millones de dólares que se devolvieron a rentas generales, vaya si había. Es decir, en temas que no culminó su cumplimiento. Eh, por otro lado... Eh, en, este, en este tema de, de tan importante como es la atención a la primera infancia nosotros hicimos una pregunta que está vinculada con este año es cierto pero que está vinculado con ese objetivo que es cómo está ese plan de primera infancia del que se hizo el gran anuncio lo vamos a volver a preguntar cuando venga el Mides el lunes de la semana que viene verdad es decir por qué había 50 millones de dólares sigue la danza de los millones, ¿verdad?, que estaban destinados a la primera infancia. Se hizo un gran anuncio, después de ese gran anuncio se bajaron los decibeles, ya no era todo para el bono crianza, y era para armar un plan entre el Ministerio de Vivienda, ANEP, eh, eh, ACE, eh, INAU y el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, en realidad no conocemos el plan. Eh, tampoco este gran de, de, de articulado integral para trabajar con, con la primera infancia como un elemento sustantivo con una gran argumentación que podemos compartir de lo que significa poner el acento en la primera infancia pero en realidad cuando miramos es decir lo único que hay eh, para para el inau en, aquí es el destino para eh, el funcionamiento, y aparte tuvimos que preguntar varias veces, es decir, para los centros CAIF que se van abriendo. Centros CAIF que estaban planificados desde el gobierno del Frente Amplio, que se enlenteció su construcción y que a su vez, es decir, la parte que está vinculada con las obligaciones, porque se construyen por la modalidad Llamada PPP, es decir, que no están contabilizados, ¿verdad?, en el presupuesto este, nacional, figuran por allí en un artículo perdido, es decir, de 250 millones este, que están destinados al cumplimiento de las obligaciones, con todo lo que tiene que ver con la construcción de estos centros más jardines de ANEP eh, en este periodo. Pero acá hay una cosa concreta, que es la política, es decir, Hoy hasta se habla de, de que hay eh, un descenso de la cantidad de niños en algunos centros CAIF. ¿Y el tema cuál es? El tema es si nosotros, más allá de la pandemia, promovemos o no promovemos. Y acá ha habido un desestímulo, entre otras cosas, porque ANEP, es decir, ha ido dejando de lado, lo conversaremos cuando venga ANEP, la política hacia tres años para que se vuelva... Inau, concentrándose en cuatro años, ¿verdad? Y, es decir, eh, a su vez, eh, eh, ha habido un enlentecimiento en, en esta política que tiene un horizonte muy importante y ojalá se cumpla. Dice que va a haber 17.500 cupos más en CAIF cuando termine este quinqueño. A partir de ahora. ¿verdad? 17.500 cupos más. Es decir, bueno, nosotros entendemos, es decir, deseamos que esto se cumpla, nos costó mucho saber cuál era la asignación, la asignación presupuestal para esto, aparentemente sale de esos dineros destinados del plan de primera infancia, pero no, la palabra plan está todavía en los papeles, la integralidad de cómo eso se articula con estas familias y sus dificultades de vivienda y su inserción y abordaje de los temas de salud mental porque estamos hablando de aquellas que tienen mayores dificultades para ejercer sus derechos es decir, siempre nos cuesta mucho saber dónde están los dineros desti destinados y cuando pasamos raya y cerramos cuenta en general las cuentas no nos dan Culmino con esto, ayer este, tuvimos eh, la visita, el martes tuvimos, el lunes tuvimos la visita perdón, del de, eh, Ministerio de Educación y Cultura. Hablaremos más en grande de este tema este, en, otra, en otra columna, pero la conclusión fue la misma. Es decir, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, nos dicen que hay 26 millones de dólares incrementales. Son parte de ese este presupuesto que crece. Eh, hicimos todas las preguntas sobre ciencia, investigación, innovación y las cuentas tampoco nos dan. Entonces, ese en, en muchas áreas, ¿verdad? Eso que se llama transparencia tiene una gran... Opacidad a la hora de pasar la raya a, de los números y de a dónde van esos dineros eh, públicos. Muchas gracias.
0: Muy bien, teníamos entonces allí a la diputada Ana Olivera en su columna parlamentaria, clarísima las declaraciones de, de la compañera.
1: Como siempre, muy ilustrativa, ¿no?
0: Una cara Ana este, más claro, echa lejanes.
1: Bueno, y, ¿Y ahora bueno? a dónde vamos?
0: Vamos a la Plaza Fede. La lucha, el movimiento. Vamos a la plaza. Hoy miércoles a las 19.30 horas en el Comité Olaue se realizan los ya clásicos miércoles de política. En esta oportunidad participa la presidenta de la departamental, Graciela Villar, para intercambiar sobre coyuntura política. El Comité Olaue queda en Parma, esquina Arrieta, en el barrio Mercado Modelo.
1: El sábado 30 de julio a las 9 horas, la Coordinadora P estará depintada junto a la Brigada de Pascua en propios e instrucciones por el barrio La Floresta. Toda la barriada Frente Amplista está invitada y el domingo, como todos los domingos, estarán desde las 10 de la mañana en la Feria de Peñarol, en Aparicio, Sarabia y La Vía, recolectando alimentos para las ollas populares.
0: Esperemos que no le llueva a la gente de la P Ojalá. para que puedan estar en la feria. Por su parte, en el barrio Cordón, el Comité El Galpón organiza tardes de chocolatada y juegos este sábado y domingo a partir de las 16 horas. Es una actividad abierta para todas las edades. El Comité queda en Uruguay, 1710, esquina Magallanes.
1: También este sábado 30, pero a las 17 horas en el local del Fidel, que queda en Mercedes y G, se realiza un homenaje a Álvaro Balbi con la necesidad de recordar, de seguir pasando a Álvaro por nuestra memoria y con ello seguir levantando sus banderas, que también son las nuestras, la de la democracia, la de luchar por un mundo mejor, como señala en la invitación del seccional. Álvaro Balbi fue asesinado a manos del fascismo de la última dictadura cívica militar. Las, la actividad la organiza el seccional que lleva justamente el nombre de Álvaro Balbi. En la actividad habrá merienda compartida y una sorpresa musical al final, y se solicita llevar un alimento no perecedero y o abrigo para donaciones a familias damnificadas en Paysandú y ollas y merenderos populares de la zona.
0: Muy bien, allí en Pasandú está la brigada este del Zunca, ¿no? que sigue sí. laburando con, con los damnificados, Tremendo que quedaron más laburo. solos. Uh -huh. este, y allí están los trabajadores dando una mano, como siempre, solidarios. Bueno, también mañana jueves 28 de julio se movilizan y marchan los gremios de la educación, concentran en la Torre Ejecutiva a las 18 horas y marchan desde allí al Palacio Legislativo eh, bajo la consigna La Educación del Pueblo se defiende, reclaman presupuesto para la ANEP, la UDELAR, la UTEC ...e investigación...
1: ...bueno y al respecto de la situación de los docentes universitarios... ...la Asociación de Docentes de la Universidad de la República... ...ADUR... ...a través de Agustín Cano... ...uno de sus representantes... ...que fue entrevistado por el periodista Luca Veloz... ...para TV Ciudad... ...manifestó...
3: Eh, ...bueno nosotros caracterizamos como inaceptable... ...este mensaje de rendición de cuentas... ...porque omite... Eh, ...directamente... ...a la Universidad de la República... ...entre los entes que reciben partidas incrementales... ...en el presupuesto... Eh, y solo se acuerda de la Universidad de la República para quitarle presupuesto, eh, como lo hace con dos artículos, con la eliminación de, lo que, del, incis, de la, del adicional del Fondo de Solidaridad, la universidad perdería 15 millones de dólares cada año. ...y también con otro artículo que había sido eliminado de la redacción de cuentas anterior... ...y ahora vuelve, que, por el cual se le quitaría hasta un 20% de cada venta de inmuebles de la universidad. Eh, se pretende financiar con fondos universitarios eh, el fondo de asentamientos. Eso así está planteado, eh, pero además también los quitan derechos... ...porque eh, también se plantea la equiparación de, del régimen de licencias por enfermedad al del sector privado... Eh, y en su conjunto se trata de una exclusión de la universidad realmente inadmisible. no Si uno mira tres sistemas a los que la universidad pertenece, el sistema educativo, donde la universidad tiene el 80% de la matrícula universitaria, el sistema científico, donde la universidad tiene también, según el indicador, entre el 75 y el 80% de los investigadores de la investigación científica, además de ser la institución formadora de los investigadores y de las investigadoras, y si uno mira el sistema de salud, donde la universidad tiene nada menos que el hospital de clínica, que fundamental para la, la prestación de salud en la salud pública y la investigación en salud, la universidad es excluida, es la única institución excluida en esos tres sistemas de, del presupuesto. Realmente es una señal alarmante con efectos muy negativos. ¿no?
1: Ustedes hablan además de una discriminación para con los docentes y los trabajadores de la universidad que serían los que cobran menos en todo el sistema.
3: Exactamente. Eh, el salario universitario eh, está sumergido y está doblemente eh, postergado, digamos, en, 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 en el Uruguay en relación a, la, a las instituciones educativas, del sector terciario. Y en la región, el, 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 y esto es importante señalarlo, porque el mundo universitario está, siempre lo estuvo, desde la Edad Media, pero en, en el mundo actual mucho más, eh, muy internacionalizado. Quiere decir que hay eh, una escala internacional para ver los, la, la, la circulación de docentes, de investigadores, de profesores, profesoras. Eh, el Uruguay no compite, con, obviamente, ni con Brasil, ni con Argentina, ni con Chile, y está muy sumergido en Uruguay. Ese es el punto de partida. Nosotros estamos planteando... Eh, una, ...una recuperación salarial como una prioridad... ...pero además un incremento salarial... ...porque estamos hablando de sueldos... ...y un incremento progresivo, de los sueldos más bajos... ...un grado 1 o 20 horas de la universidad... ...gana mil eh, pesos líquidos... y mil pesos nominales... ...estamos hablando de ese tipo de salario de ingreso... ...con lo cual se cuartan carreras académicas... ...antes de que comiencen prácticamente.
0: Cano agregó que se realizarán recorridas por todo el país que participarán con paro parcial desde las 17 horas en la movilización de sindicatos de la educación mañana jueves y que se instalará un comité de movilización donde se irán organizando junto al Integremial Universitario y el ACCEU distintas medidas de movilización. Eh, realmente eh, sumamente compleja la, la situación a medida que uno se va informando más en profundidad sobre la, la, la situación de la, la la sí. de la rendición de la universidad es cada vez más este alarmante sí. y, y más este indignante también, ¿no? Sí, sí.
1: Por Creo... eso, bueno, estas movilizaciones, que, que seguramente van a ser sí. enormes. Este, así que, bueno, convocar también ya desde acá, digo, a, claro. a participar en el apoyo... A a la universidad, digo que, que no es un tema solo de universitario, digo, sino que es un tema de todas y todos nosotros. ¿sí? sí,
0: recordamos que la marcha es mañana 28 de julio, a las 18 horas se concentra en la Torre Ejecutiva y de allí marchan al Palacio Legislativo. Decirles también que todas estas actividades que nombramos rápidamente al inicio de, de, del Vamos a la Plaza van a estar en, en nuestro Instagram, nos siguen en, a la izquierda del el Corazón, allí vamos a poner todas las plaquitas para que puedan ver con tranquilidad y claro, porque si no es claro. muy difícil, ¿no?
1: No, no, es verdad. Es bravo retener, así como, como lo largamos nosotros al aire, es difícil. Claro. Antes, antes de, de ir Dale. a la próxima, déjame mandar un saludito sí. a uno de mis kioscos. O sea, hoy son los 75 años de vida de Adión, este, Ay, y quiero mandarle un, un abrazo grande a las compañeras y compañeras del sindicato en, en este nuevo aniversario. ¿no?
4: Ahí
0: va, un saludo grande entonces ahí para los trabajadores y las, y las trabajadoras. Bueno, eh, vamos con un par de noticias eh, que queremos compartir con ustedes. Eh, el, la primera tiene que que ver con, con la industria láctea, ya hemos tenido en varias oportunidades acá a Quique Méndez, dirigente de, de, de la Federación. El próximo 29 de julio, viernes, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea tendrá una instancia de negociación por el conflicto que se viene desarrollando desde el 3 de julio, cuando el 31 de mayo se llega al total desacuerdo por la Cámara eh, perdón ...porque la Cámara se cerró a avanzar en la discusión... ...manifestó el dirigente Enrique Núñez... ...esto tiene que ver con, con que decían que ah, los, de la, los de la industria láctea... ...hace mil años que están de conflicto, mintiendo... no uh -huh. ...cuando en realidad el conflicto este, arranca el 31 de mayo... ...esto informaba el Popular Web... ...referido al aumento salarial en el marco del crecimiento... ...de 344 millones de dólares exportados por la industria... ...y agregó que sin dudas estamos exigiendo además... ...recuerdan, la restitución sí. del puesto de trabajo de, de la compañera que fue este, despedida sin ninguna causal clara, que tengan claro que si avanzamos hoy en la negociación salarial pero no se revierte el despido, vamos a seguir defendiendo el puesto de trabajo de nuestra compañera contra una decisión arbitraria e ilegítima.
1: Como debe ser, verdad? Seguir en, en la defensa de esa compañera, digo que fue injustamente despedida. Sí. Y bueno, y, y el, el tema de, de la negociación colectiva, digo, nada menos, digo que de de los aumentos en la negociación salarial en este marco, que eh, es importante recalcarlo, ¿no? La industria láctea creció eh, 344 millones de dólares en sus exportaciones, o sea, no se está pidiendo eh, ajuste salarial a alguien, a, a un sector de la, de, de la industria que está en la lona, ¿verdad?
0: Sí, en ese sentido el otro día estuvo Betiana Díaz en, en el Comité Constitución, dando una charla sobre rendición de cuentas, y decía esta, esta, este incremento que hubo de exportaciones y demás, es lo que ellos llamaban en nuestro gobierno, cuando nosotros éramos gobierno, el viento de cola, eh, claro. no desmereciendo el crecimiento de, de la economía. Sí. Y en ese momento decía, bueno, eh, ahora también tienen viento de cola, sí. porque es lo mismo, sí, ¿Y que están? Y, pero ¿quién se está quedando con ese aumento de, de, de la economía? no? Se, este, se la, lleva
1: se lleva todo el viento los lo más Claramente de este los
0: trabajadores no, porque mira todo lo que están haciendo para que por lo menos Exacto. les empaten el salario que ya perdieron, ¿no? Entonces es como lamentable. Bueno, otra. Con,
1: consignamos, sí, que a las 12 y 30 horas de este jueves, 28 de julio, o sea mañana, se realizará la señalización e inauguración de un nuevo sitio de la memoria en el lugar donde estuvieron recluidas decenas de adolescentes durante el periodo del terrorismo de Estado, el ex hogar Jaguarón en Jaguarón 16-17, perteneciente al INAU. La institución funcionó como un centro de reclusión de niñas y adolescentes durante la dictadura cívico-militar y los años autoritarios previos, los años 60, y se mantuvieron allí detenidas a jóvenes menores de edad, a militantes estudiantiles y de partidos de izquierda. Recordamos este que en, en el 75, justamente, allí estuvieron siete meses detenidas eh, un, un grupo importante de, de adolescentes, niñas prácticamente eh, de, de un procedimiento que se hizo en 33 Donde donde fueron también detenidas contra la UJC Contra la Unión de Juventud Comunista Donde también fueron detenidas est estas chiquilinas este, Torturadas y demás Y después estuvieron siete meses recluidas aquí En el en el hogar Yaguaron también, ¿verdad?
0: Ahí va Sí, hay, hay mucha cosa que, que, que va como resurgiendo, ¿no? Sí. Este, que se va como como distintas capas de todo ese periodo, de toda esa impunidad que, que dimensionan de una manera mucho más amplia este el, el, el alcance que tuvo la, la dictadura militar, sí. que efectivamente nos alcanzó a todos y todas de distintas maneras, ¿no? Este... Por eso
1: la, la importancia justamente sí. de esto, de los sitios de la memoria, ¿no? Que de alguna forma traen nuevamente a, estos hechos, digo, para que, para que no nos olvidemos.
0: La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas emitió un comunicado a raíz de la explosión en un edificio de Villa Biarritz, donde todo el mundo ya lo sabe, porque sí. <risa> fue como una noticia sumamente este, eh, mainstream, ¿no? Todo el tiempo...
1: Lamentable noticia, sí, pero lamentable que, noticia. que fue eh, hasta el hartazgo pasar. Ahí va.
0: En el comunicado, los y las trabajadores manifestaron su plena y absoluta solidaridad con los vecinos y vecinas afectadas por la explosión, usuarios y no usuarios de gas por cañería, que desde el primer momento los trabajadores han actuado para colaborar en todo lo posible en atender la situación y en restablecer a los edificios contiguos el servicio de gas en condiciones de seguridad que han estado históricamente comprometidos con la defensa de la seguridad en el servicio público de gas natural en todos los aspectos en el marco de la normativa vigente esto que acá es importante, que exhortan a todos los usuarios a comunicarse con Montevideo Gas para cualquier trámite como inspección de cañerías al 2901 2525, 2901 2525 o posible escape de gas al 2901 9090 2901 9090 a efectos de darle una correcta atención y respuesta. Y que desde la más absoluta responsabilidad esperarán el dictamen técnico de las autoridades correspondientes para saber la causa de esta explosión ambiente y a partir de allí ver cómo actuar ante los diferentes organismos regulatorios y la dirección de Montevideo Gas.
1: Importante, esto eh, todavía se siguen sin saberse, sin determinarse las causas. Exactas. Se está investigando, se está sí.
0: investigando, sí. Quería compartir también una noticia acá que, que compartió este, un compañero eh, Aníbal Pereira, quien fuera este, intendente de Rocha, uh -huh. eh, que ahora está en la Comisión del Interior del Frente Amplio, que eh, informaba en, en el Twitter, ponía, desde hace 15 días los niños y niñas que concurren a la Escuela 52 de La Paloma desde la Comunidad Pesquera de la Laguna de Rocha, no pueden concurrir a clases porque la camioneta que, de, que desde hace 10 años realiza el traslado, no lo, no lo hace por retrasos en los pagos desde el Códice.
1: Qué lindo, qué barro. No los gurises están... no pueden ir a la escuela porque no le pagan al, 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 al transportista, digamos. Los que los. Sí, llevar.
0: esto le informa a Aníbal Pereira eh, y es una cosa que no, no puedes creer, ¿no? O sea, hablando... Bueno, ahora vamos a ahondar después con, con Micaela en sí, lo que tiene sí, que ver sí. con la rendición, los presupuestos y demás, pero eh, eh, la, la gestión es lamentable, claramente, y, y, y la decide el poco interés por los niños, las niñas, este, por sí, la gente... Sí, sí,
1: sí, realmente todo todo parece ser de, de, tratarse de ahorrar, digo, y, y bueno... Y quien caiga, quien caiga en el, en el camino, ¿verdad? Claro,
0: un gobierno para re poquitos, ¿no?
1: Sí, sin duda.
0: Y el resto quedamos todos mirando así. ¿Qué
1: pasó? <ríe> Seguimos mirando la vidriera, ¿no? Con la vamos, contra el vidrio Nos
0: vamos empobreciendo, empobreciendo, y ellos se llenan los millones y los millones, y encima se lo llevan para afuera, porque ni siquiera es que lo ponen acá en el país para, ¿no? para reinvertir, nada. A, a mí
1: no me sorprende, ¿no? Yo ya lo sabía de antes no. que, que llegaran, pero... <ríe>
0: pero está bueno decirlo para cómo remacharlo y que la gente... Capaz lo... que hay
1: gente que todavía no le, no lo no lo, dio, no lo vio, no se dio cuenta. El bien, FEDE sí.
0: dice, claro, tiene razón el hombre. Más bien, ¿qué vamos a esperar? ¿Que miren para los trabajadores y nos tiren un huesito? No, claro que no, porque no, no, no gobiernan para los no, trabajadores. No,
1: no, no están para eso. Gobiernas
0: <risa> para las cámaras, ¿no? Es claro. Para la industria láctea, sí, sí, para los agroexportadores. Cualquier
1: cámara, hasta una cámara de bicicleta le viene bien, digo, para menos para, para los trabajadores. menos los trabajadores. Y
0: menos que menos los niños, los niñas, los viejos, ¿no? Ah, la...
1: y los gurises no votan tampoco, así que...
0: Tenés razón. Eso. Bueno, eh, vamos a la pausa entonces ahora y y a la vuelta estamos con la diputada Micaela Melgar, ahondando en este tema así que nos tiene como, como mal, pero para entenderlo, ¿no? Y para ver el alcance y, y también para tener en cuenta qué es, la, qué es lo que tenemos que hacer para, para revertir esta situación ahora y, y para adelante.
3: Un, dos, vale, cuatro. ¡Ay, qué dura! está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! Muy
0: bien, volvemos entonces este, de la pausa. Estamos nuevamente aquí en la edición, nueva edición de a la izquierda Late el Corazón. Estamos con Daniel. Acá estamos, sí, acá estamos. haciéndole
1: el aguante a, a Majo, Ahí que va. está eh, bromadita así que bueno, vamos a ver.
0: Y bueno, y vamos a entrar ahora, como les habíamos dicho, eh, dándole la bienvenida a la diputada, a la compañera, eh, Micaela Melgar. ¿Cómo andás, Micaela?
4: ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
1: Implicable, gracias por estar con nosotros.
4: Bueno, un placer estar con ustedes y con Fede.
0: Ahí va. Ahí va. <risa> este, porque en el, fe, en el medio en el corte de Fede viene, comenta, hay como un, un, una, un programa paralelo. Bueno, Micaela, eh, hablaba hoy al, al inicio de la columna este, Ana Olivera en relación sí. eh, a la situación del INAU que estuvo compareciendo, eh, capaz que arrancar por ahí, como claro. que qué podemos complementar o, o profundizar en alguno de los conceptos que, que vertió Giana.
4: Bien. Sí, el INAU es uno de los como 10 incisos que ya pasaron por la rendición. Eh, nos quedan algunos todavía eh, muy importantes. Nos queda el Ministerio del Interior, nos queda el Mides, que, uh -huh. este, que vienen este, eh, a, a presentar en realidad, a defender esta propuesta de rendición de cuentas y, lo, y el Frente Amplio lo que hace es tratar de, primero... Eh, buscar respuestas a eh, promesas o, o, o,
1: o que sí, se, propuestas que, se que
4: en la rendición claro. anterior dijeron que iban a ejecutar en el 2021 sí. y que no la vemos uh -huh. en, en la ejecución presupuestal. Y aparte, lo que está tratando de hacer el Frente Amplio es, este teniendo en cuenta lo eh, el contexto, eh, ir por el mal peor. no, O sea, el Frente lo que hace claro. es tratar. De, por ejemplo, conseguir un peso para la Universidad de la República, conseguir, este, en el caso del INAU, por ejemplo, eh, no podemos entender cómo el foco del año pasado en la rendición de cuentas de este gobierno era supuestamente los niños, niñas sí. y adolescentes con énfasis en la primera mm. infancia, y viene el INAU, miramos eh, las cuentas, mm. los, nuestros equipos de asesores. Hacen todas las cuentas de nuevo.
1: Claro, no puede <risa> este, ser.
4: Miramos todas las cuentas y eh, devuelven 40 millones a rentas generales. Eh, esto quiere decir que no, gastan no gastaron de lo que plata ya tenían que ya asignada, tenía presupuestada claro. y que aparte venía de un recorte ya previo, ¿no? Ni siquiera gastaron lo que este, lo, prevían lo, gastar. Lo Entonces, poco
1: que les habían dado, ¿no? o sea, Exacto.
4: Entonces, es bastante eh, difícil de sostener que se, al menos el énfasis no existió y las consecuencias eh, son visibles. Eh, hay menos programas en territorio, Ana lo mencionaba, mencionaba el caso de uno de los programas que cercanías, sí. este, pero hay, hay menos expresión territorial del Estado en los barrios. Esto significa también que hay más violencia.
2: Sí.
4: ¿Por qué? Porque el trabajo social no es solo eh, generar demanda, o sea, este, es, no es solo el acceso a los derechos, también es la prevención, sí. también es el trabajo para que las cosas no pasen. Por eso sí. este, el aumento de la violencia tiene relación con esto y hay menos recursos humanos en INAU. Y aparte hay menos observación sobre los niños, niñas y adolescentes. El observatorio del INAU tiene tres veces menos presupuesto. Y esto se suma a una serie de este, detalles, digamos que, donde el Estado se va retirando de la observación, o sea, Ajá, de recoger datos, claro. de tener la información este, real. Eh, eso significa que si no lo veo no existe, ¿no?
1: Lógico,
0: claro. Y tampoco y puedo planificar está... ni ajustar políticas, no, ni sí, sí, proyectar Las metas nada. Que,
4: se, que se proponen son súper bajitas para darle cumplimiento, Ajá. pero no se basan en evidencia, ¿no? Mm. Eh, esto está enganchado con que ellos prometieron... Mira, la ley de urgente consideración, ellos este, dijeron que iban a crear una agencia de evaluación de políticas públicas, sí, sí. que viene desde el compromiso, por el país porque ellos eran los reyes de la transparencia, claro. acá iba a estar todo modernizado y de fácil acceso a la información y no sí, sé qué sí. y la agencia eh, hoy no existe,
0: Sigue no, sin con la ley todavía. urgente
4: consideración, o sea, era tan yeah. importante que la pusieron en la ley urgente consideración y el otro día antes de ayer vino Presidencia que está este, la agencia adentro de Presidencia uh -huh. hace 10 meses que tienen designado el director, tienen 14 funcionarios adentro y tiene cero de ejecución presupuestal lo menciono porque este, hay que entender la rendición de cuentas también como un todo, ¿no? Sí, y hay ¿no? que verlo como por temas. El tema, eh, ¿qué sabemos de los urises, Bueno, sabemos menos. Segur. Sabemos menos, porque el observatorio propio de Linau tiene tres veces menos presupuesto y porque no tenemos esa agencia que aparte, con el argumento de la agencia, destruyeron este, la dirección de evaluación del Mides, que también tenía claro. una mirada sí. sobre género y generaciones. Sí. Entonces, la situación de Linau... Este, es similar a, a la situación, por ejemplo, de otros incisos como eh, la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, que también pasó este, por, eh, por por la comparecencia de la comisión, uh -huh. este, que yo creo que, que lo que está pasando con el retiro del Estado está teniendo consecuencias cada vez más evidentes. Ayer, su, bueno, la, y, y yo lo vinculo mucho con la situación de violencia, sí. del aumento de la violencia, mm. porque... Eh, porque es una consecuencia que a veces no es tan fácil como de, de darse cuenta de me sacaron Jóvenes en Red, me sacaron la SOCAT, este, me sacaron a, a los que trabajaban con los gurises que tenían anotaciones en las sí. comisarías. Este, esto, todo eso se fue reduciendo y empezó a generarse cada vez más violencia en los barrios, claro. en las familias y en los barrios. Y no es casual. Hoy salió un comunicado del Frente Amplio de Rivera. Ajá. ¿sí? Este, sobre este tema, y uno de los puntos que dice, eh, sobre el tema de, del aumento de la violencia, la delincuencia, la situación de inseguridad ciudadana, mm. este, y ahí los compañeros de Frente Amplio de Rivera decían, bueno, lo que estamos exigiendo acá no es solo eh, mejor, fu mejor funcionamiento policial, que aparte claro. la policía tiene recortes, la policía sí. no va, este, consiguió un aumento este, que no llega ni siquiera a equiparar sí. este, lo que han perdido, bueno. Eh, también queremos decir que se fueron las políticas sociales de los barrios. Claro. No existen más eh, los SOCAT, no existe más jóvenes en red, no este, entonces por eso lo que no existe más UCC, mm. este, el, todo lo que era acompañamiento, todo lo que era el Estado al lado de la gente... Sí
0: no está más bueno en eh, estas consecuencias Charles Carrera comentaba también en una entrevista en la Izquierda de la Telecorazón que por ejemplo en el Ministerio del Interior había un programa que tenía que ver con, con el trabajo de convivencia en, en relación a los centros de estudio que sí. funcionaba muy bien sí. y que eso también se retiró ahora veíamos el otro día un tiroteo que ¿Ayer? hubo ayer en Piedras, en, blancas. En piedras sí. blancas y, y es, todas esas tensiones se podían gestionar de alguna manera con la comunidad educativa a los vecinos y los programas y también y es, es esto que vos decís se va lo que sostiene lo que acompaña lo que puede prevenir venir y queda una cosa como desbocada, ¿no?
4: Es que, sí, y, y son varias las decisiones que se están tomando mal, me uh -huh. parece a mí. Este, es cierto, a ver, Uruguay tiene eh, un grave problema vinculado al narcotráfico y al mir microtráfico. Sí. Uh -huh. Uruguay lo venía gestionando el tema de la violencia desde la mirada comunitaria, sí. o sea, había mesas de convivencia, uh -huh. todas las instituciones pensábamos este, en ese problema. Seguro. Y por otro lado, se estaba fortaleciendo la parte de este, prevención de los lavados de activos, todo el sistema claro. eh, financiero pues claro, fortalecido. Es otra pata importantísima este, del narcotráfico, ¿no? Eh, que justamente lo que pasó, lo que está pasando ahora es que se flexibilizó las. Este, los controles que se hacían claro. a nivel financiero entonces claro, el con la luc con la luc sí. este es mucho más fácil entonces sí. es más eh, tentador,
0: tentador también tentador
4: claro sí. claro y por otro lado eh, como el estado se retiró de los barrios eh, es cierto que eh, el microtráfico y su
0: violencia avanza mm. en porque ese la control, policía ¿no? también va a, a las bocas bueno y eso genera exacto. que la, también la gente se arme en el barrio porque bueno, eso yo vivo en Villa Española y lo es pues, clarísimo ahí hay un gravísimo
4: problema de concepción
0: del sí. abordaje
4: de drogas claro, en Uruguay. Claro. Este, nosotros estábamos avanzando muy tímidamente, sí. esto hay que decirlo, la verdad, el frente eh, sí. con pasitos de bebé. Este, venía pensando en, bueno, pensemos en las drogas, porque a ver, está, eh, hay que intentar frenar eh, la producción y la venta, sí. pero también hay que abordar el tema del consumo, del claro. uso. Sí. Porque las drogas... Eh, están en la vida de la sociedad hace claro, un pues, montón de si, tiempo. Si no hay un
1: mercado que la consuma, digamos. Claro,
4: pero también hay que pensarlo desde qué lugar se piensa, ¿no? Claro. O sea, eh, desde, no se puede pensar desde la estigmatización. Nosotros, claro. El Estado no puede poner en una balanza una droga buena y una droga mala, uh -huh. ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos, el, el, la izquierda, piensa en la reducción de riesgos y daños. O sea, sí. partiendo de la base de que el uso de drogas es algo este inherente, que claro, ocurre siempre en, milenario. La, en la sociedad. Exacto. Exacto. Es, el uso de drogas recreativas, sí, que es lo que sí, estamos sí, hablando. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Hay muchos usos, pero de las drogas... De estábamos con esa concepción de, bueno, entendemos que la forma de consumo y el tipo de sustancia te dañe lo menos posible uh -huh. y que se use lo mejor a tus intereses. Si quieres que sea recreativo, que sea lo más recreativo. Bueno, sí. esa mirada que nos costó, porque sí. hay una, una estigmatización terrible sobre el uso de algunas drogas y no de otras. Sí, sí, sí. sí. Este... Eh, se, se fue para atrás en un 100%. Ah. Y hoy este la Junta Nacional de Drogas, que tiene esa perspectiva, y Radio tiene esa perspectiva, pidió 100 millones para gestionar su, este, los sí. dispositivos En este contexto estamos hablando, ¿no? En sí. el contexto que la droga es un problema zarpado en todos uh -huh. los barrios. Uh -huh. este Y le dieron 40 millones. Y el, el propio Radio dijo, estamos a años luz de lo que necesitamos, pero por otro lado, al Ministerio de Desarrollo Social, que está llevando la perspectiva del consumo cero, del traslado compulsivo de las personas con uso sí. problemático de drogas, este de... de Intentar exigir algo este, a la población en base a una mirada careta, ¿no? en una mirada de, sí. de no consumas esta droga, en puntual, que es la pasta claro. base, pero otras drogas, sí, alcohol, sí, sí. cigarro, cocaína, alcohol,
0: por cocaína. ejemplo. Claro,
4: sí, sí, sí. Nadie Pastilla. se le ocurre trasladar compulsivamente sí. a una persona que usa cocaína sí. desde su trabajo a un ah. centro de rehabilitación, porque no, esta claro. droga es terrible, pero con calle y pasta base, sí.
1: Claro, lo que pasa es que la pasta base, es la, la droga... Eh, claro, sí. De los pobres, de, sí. de la gente en situación la, de calle. Pastaba,
4: ellos no lo argumentan directamente, pero la mirada es esa. Sí, en la práctica es lo que pasa. Y, a, y al Mides le acaban de dar 400 millones para abordar el tema de drogas. Entonces, oh. el gobierno nos dice una cosa: Ajá. nos dice, no creemos en la reducción de riesgos y daños, creemos en esta forma que tiene toda la evidencia científica atrás, pero por otro lado es, bueno, mi concepción es esta y voy a gestionar Y ahí sí apuestan que, fuerte y, y ponen plata. Digamos. Y ahí sí ponen plata.
0: ¿no? A la Junta de Drogas, que es la que se encarga de este tema, la que tiene pide la rectoría. 100 millones, pero le dan 40, 40 y al Mides... Que no que, pide nada. Que no pide nada. <risa> para y aparte,
1: represión y para estigmatización. Y que
0: tiene una política de drogas que, no tiene, que, que en realidad ya está eh, planteado, que no sirve. Que no sirve, que no eh, tiene evidencia. 400 millones. Sí. Por eso, y a la universidad nada. Nada, sí.
4: Sí. Digo, <risa> para comparar. No, sí, a sí la es. universidad nada cuando la universidad tiene 5.000 estudiantes nuevos, ¿no? Sí, claro. Este, y, y cuando se le pregunta a... Ahora hablo de la universidad. Dale, quiero da, cerrar perdón. el tema. Este, sí, sí, sí. Solo un, un detalle. Lo que quiero decir es que ellos toman decisiones al respecto de políticas públicas del Estado según claro. su concepción ideológica. Claro. este Y el recorte no es para todos. El recorte es para eh, lo que a ellos les parece que es dispensable, Ajá. que es residual del Estado. Eh, lo que a ellos les parece que, que tienen que poner un mango lo ponen, sí. claro. Este, después está todo, las, eh, esto es platita. O sea, estamos hablando de muy poca plata, ¿no? O sí. sea, eh, la plata de verdad se mueve, como ustedes decían, en las agroexportaciones, este, en los precios que, que más que viento de cola eh, 37% de aumento de exportaciones se tuvo. Claro. o sea, Claro. Un, es un disparate. Un disparate.
0: Sí, sí, sí. son
1: récords este, varias, en varias décadas. Huracán digamos, ¿no? o sea, de cola, diría o sea, Betiana,
4: sí, ¿no? Claro. O sea, la situación de, de quién se... Ya, o sea, el Uruguay está creciendo, el PIB crece. este, Hay plata, solo que no. No, no se la lleva... Los salarios seguro que no.
0: Claro, no se reparte. No se
4: reparte. Y al audelar, mm. <ríe> entre los que no se vieron dentro sí. de la repartida, el este, audelar es... Creo que uno de los ejemplos más evidentes sí. este, de esta concepción de clase, este, donde yo creo que es de las cosas que más le duele que la clase obrera haya entrado a este, la formación terciaria ah, universitaria, no, no igual no que duda, sí, sí. Este, Porque eso tiene consecuencias democráticas, tiene consecuencias este, de largo aliento. Eh, y... Y entonces han tomado sistemáticas decisiones para tratar de frenar eso, ¿no? No destruyen a la universidad porque le sirve, mm. pero sí intentan que haya menos gente adentro de la Universidad de la República, porque que aumente que aumentar la matrícula en los últimos dos años exponencialmente mucho más que, que ya el sostenido aumento, mm. estudiantes entre 4.000 y 5.000 estudiantes nuevos, y que le digan, tenés que atender estos gurises, darles clase, formarlos con los mismos docentes, con la misma carga horaria, la misma cantidad de carreras, las mismas clases, es decirle a esos chiquilines no vayan, sí, y claro. menos, no hay lugar para Y ustedes. menos plata para becas. Después recortan... Claro. este bueno, la, la situación de becas ya ni siquiera se
0: valoran. Sí, nos decía el, el compañero Hay de la
4: Hay 1.500 este, solicitudes que no las van a mirar, porque ya saben que no las puede, seas, no se pueden... No atender. O sea, estés en la peor situación, no, no se puede atender. Entonces no las van a valorar ni siquiera. este Y cuando le preguntamos a Susana Arbeleche, yo estaba en, en comisión en el momento que le preguntamos, y dijimos, este, que le preguntó Dalmao, nuestro compañero Daniel sí. Dalmao, le dijo, a ver, este explícame la decisión de no darle un peso luego de la y, y la postura del gobierno fue que la UELAR ya gestionaba mucha plata, o claro. sea, porque para ellos es un gasto. Claro. De, de, de que la universidad gestione 400 millones de dólares, creo. La, o sea, capaz que estoy errándole. Tómenlo con pinzas.
0: Sí. <risa> verifiquen, <risa> este, verifiquen el número.
4: Sí. Pero este, que la universidad ya gestionaba mucha plata y que aparte le estaban fortaleciendo a la ANI. Y como los docentes universitarios, el 80% de los, de, de los investigadores de la ANI son de la universidad, claro. hay una externalidad positiva que le termina este dando, o sea, claro. como por transitivo, una cosa es imposible rarísima. Imposible de claro. eso. Yo, y sostenible. es verdad sí. que cuando sí. lo dijo dije, yo, esta mujer no está viendo lo que está diciendo
0: lo, lo preparan eso para decirlo por supuesto, para decir algo por su,
4: pero ese claro. es el argumento claro. el argumento no es eh, a mí no me importan los estudiantes no claro. me importa que ingrese gente claro. o sea, esta gente nos está sobrando de dentro de la universidad qué terrible no es, es una bueno y después pensando en este o sea, uno soñaba nosotras este, militamos en una época de la sí. universidad de la feo este que había una mirada también de, de de la reforma universitaria en términos de la universidad de, de puertas abiertas, sí. este, la universidad de que esté de la, de la mano de los intereses sí. eh, soberanos del Uruguay. ¿no? Sí. Entonces las carreras, por ejemplo, que se abrían no eran las carreras que querían los académicos, sino que eran las carreras que se necesitaban en los territorios. Bueno, así se fue este pensando uh -huh. esta nueva universidad que quedó totalmente trunca, porque la, hoy la universidad está, está viendo qué carrera cierra. O sea, es increíble cómo de un momento a otro o sea estábamos pensando de, no, necesitamos sí. este, yo qué sé, tecnólogo eh, lechero me acuerdo, porque fue una discusión de sí, sí. lechero, sí. no sé CC, <risa> tenga, claro, porque en este lugar se necesitan bárbaro, no sé, claro, y ahora estamos pensando en cerrar corrección de estilo, cerrar dramaturgia, cerrar las cosas que tengan menos este posibilidad de ten, de financiarse porque no hay más claro. plata. Claro. Entonces eso, Tremendo. eso es el futuro. En este,
1: qué poquito son... tiempo, ¿no? Digo, eh, parece, parece hasta increíble, pero bueno, hoy decíamos, para mí no, no es sorprendente, por lo menos. Digo, pero en qué poquito tiempo se ha dado ese vuelco tan, tan grande,
0: ¿no? Siempre es más fácil, eh, más rápido destruir que construir, sí, ¿no? Claro. Porque la construcción implica en procesos de colectivos amplios y acuerdos amplios y, 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 que, y que todos entendamos el proceso para poder avanzar y la destrucción es, es autoritaria también, ¿no? Eh, es, una, sí, 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 es una destrucción es. completamente autoritaria lo que se está haciendo, no, no tiene como mucha lectura. Sí. Es autoritarismo, es, es una visión conservadora. Es un tema de clase, como decía. Y de que clase, recién, sí, 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 claramente.
4: Sí, sí. Eh, un último comentario, no sé cómo... Estamos. No, está, oh, tenemos todavía
0: 10 no, este, no, minutos. No te vas pero, a ir claro. tan fácilmente. No, no, no perfecto. perfecto que yo,
4: este, es lo que pongo... tiene ponerse de
0: espalda el reloj. Sí,
4: usted. y aparte pongo play. No, no, no,
0: pero te estamos escuchando. Bárbaro.
4: Eh, yo recomiendo, para pensar la rendición como en general, los grandes mm. números, este, recomiendo una nota que salió, se, eh, sacó un, un economista que, que trabaja con Oscar Andrade, que se llama Federico Araya, mm. este, que demuestra, eh, sacó una nota en la diaria, este, que demuestra lo opaco que es esta rendición de cuentas en términos este, de los grandes números, ¿no? de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que esta rendición de cuentas viene con... Eh, 220 millones de dólares este, de aumento, sí. y cuando uno lo va analizando, es, tenemos, por ejemplo, un festejo de los, lo que nosotros le decimos asientos contables. ¿Esto qué es? Es plata, que ya tenía el Estado, Ajá. que ya se manejaba, pero que eh, se pasa de un lugar a otro, por ejemplo, y se festeja como un aumento. Ajá. Un ejemplo clarísimo sobre esto es, por ejemplo, la, eh, el presupuesto del Mides. El presupuesto del Mides aparece como eh, muy agrandado, como que tuvo un cambio muy significativo, una rendición de cuentas a otra, sí. pero cuando uno lo analiza, se da cuenta que en realidad lo que pasa es que pasaron la plata de las asignaciones familiares, ah, claro. que se que se pagaban desde BPS, a el asiento contable del Mides. O sea, a, al... desaparece
1: de un lado y aparece y en aparece el otro, en otro, y eso es pero un el aumento para ellos.
4: Claro, claro. El, el presupuesto es el mismo. Claro. Sucede lo mismo, por ejemplo, con eh, compromisos que se tenían ya previstos en las PPP. Ajá. Eso ya lo ibas a gastar, sí. ya existía, estaba era un compromiso del país, pero... Este, lo incluyen como si fuera un aumento presupuesto algo que estaba absolutamente previsto lo mismo sucede por ejemplo con una discusión que aparte tiene la, una cara B esta discusión que es este, el asiento contable que se hace para la plata del cine mm, o sea ah, sí, ya existía sí. un fondo de cine ya estaba prevista sí. la plata pero ahora crean esta agencia que, que está en debate
1: y, y, y esa le ponen plata que había plata la ponen claro la ponen y ahí
4: incluyen adentro de este presupuesto entonces todo, cuando uno lo empieza a, a mirar finamente, eh, no se sostiene.
3: Claro.
4: No se sostienen estos 226 millones que ellos, sí, sí. Este, de dólares que ellos plantean. que
1: Como como alguien decía por ahí, no, los números no mienten, mienten los que los hacen. Sí, ¿no? claro. Sea...
4: Eso es tal cual. Porque aparte nosotros, o sea, si existieran, los veríamos, que es otra cosa que nosotros Pero... le tratamos de, de expresar. Este, por más maquillaje que le pongan este, a sus propuestas, uno lo, lo ve. O sea, ve que tiene más estudiante por clase, eh, ve que su salario claro. eh, no le rinde, o sea, sí. que, la, que el poder de compra cae todos los días y eso significa este que hay una que la inflación en términos de los alimentos está teniendo un impacto en la seguridad alimentaria de la población. Sí. O sea, que la gente no puede comprar comida sí. O sea, directamente. Sí. Eh, que los números de desigualdad, que es uno de los... Este, el índice de Gini, que es el que mide desigualdad, sí, sí. es uno de los más difíciles de mover porque implica... O sea, porque la desigualdad no es solo ingresos monetarios, es un montón de otras cosas. Uh -huh. este Y el frente tuvo muchas dificultades para reducir, o sea, sí. tuvo muchos resultados en pobreza, este, en indigencia, eh, en pobreza en algunos este, sectores específicos como los niños y las niñas, pero costó mucho mover el índice de Gini de Desigualdad. Bueno, volvió para atrás eh, muy rápidamente, uh -huh. este, una, esto que decías, ¿no? una construcción que implicó este un trabajo interinstitucional de, uh -huh. de estrategias de uh -huh. estado que ya eso no existe más. Cada cada inciso, cada ministerio hace sus plancitos, mm. este algún convenio, cosas así, pero los planes que, que fueron, que era una construcción este bastante normal en los gobiernos del frente, ¿no? Claro. El plan de tal cosa, plan de tal cosa, ya no, Ana lo mencionaba, el plan de INAU no existe. Pero no existe este el, el plan de desarrollo social, no existe. Ahora sacaron un documento, falta, o sea, están, estamos en la mitad del gobierno.
0: Te hago una consulta, este Mica, el... Cuando vos hablas, por ejemplo, esto que pasaba con, con el de eh, la Jutep, eh, la JUTEMES, no el de, de, de la cuestión de las drogas que eh, vos decías, la Junta Nacional de, la Junta Nacional de Drogas, perdón. Eh, la pregunta es si ¿sí? quienes ¿están al frente de esas estos sí. incisos estos? Eh, vos, la, la percepción que se tiene ahí es, eh, eh, ellos están gesti están a, a fin con estar al frente de de, de de ciertos ministerios y ciertas cuestiones del Estado en los que tienen también está en juego su, su desempeño como gestores, como políticos, okay. ¿no? Y que eh, efectivamente de la rendición de cuenta, que no la definen ellos, la define mm -hmm. la OPP, sí. Abeleche, eh, les den dos pesos y arreglate. O sea, el, el clima ese interno, o sea, o, o, o están, o ¿están todos felices y de acuerdo con lo que está pasando? Porque los que quedan pegados son los que gestionan.
4: Yo creo que, eh, en el fondo, están felices y de acuerdo. Ah, porque claro. si uno tuviera honestidad intelectual, o sea, tende, yo creo. Yo, Sí. Es <ríe> mi, mi mirada eh, La situación es insostenible Porque uno puede este Hacerse el sonso No sé, un año, dos años Pero vamos este ya El 50% del gobierno sí. Y ya sabes que la plata no la vas a tener Pasa lo mismo este en el caso de Radio Desde el Partido Independiente Sí eh, entonces, y sus expresiones han sido bastante claras, o sea, dijo literalmente estamos a años luz de lo que necesitamos. Eh, pasa lo mismo, por ejemplo, con eh, la Oficina Nacional del Servicio Civil, que, mm. que el, quien está delante de eso es Conrado Ramos, que es eh, también del Partido Independiente mm -hmm. y su... Y su... Él ha planteado desde el principio que iba a este generar una carrera funcional, que iba a este hacer una reestructura eh, del Estado y, no y le puedo. están haciendo reestructuras cuando le sirve, cuando no, no. Claro. O sea, defensa tiene reestructura, por claro. ejemplo, porque modifica, están modificando la ley orgánica, la, la ley de la Armada, pero no tiene incidencia en nada. Mm. Este, pero yo creo que sí hay un acuerdo, o sea, que hay un, un decir que sí con la cabeza, uh -huh. este, para seguir integrando al gobierno. ¿no? Claro. Eh, sobre sobre el presupuesto, sobre rendición, un, un
0: tema... vamos este, De a poquito vamos redondeando, ¿tá? te ¿Sí? quedan unos tres minutos, cuatro minutos.
4: ¿Tá? Es un tema solo, este, más que es el uso desmedido del fondo COVID. Uh -huh. sí. eh, y absolutamente oscuro. Claro. este el, el fondo COVID, eh, bueno, ya todos saben eh, sí. lo que fue y para qué se usó inicialmente, pero lo que empezó a pasar, que se empezó a usar para con, un poco como caja chica, otro poco como caja de emergencias, mm. y, y ahora ya está siendo eh, parte del funcionamiento de Claro. ¿Por qué? Porque del fondo COVID están saliendo, por ejemplo, el presupuesto para comprar tobilleras.
3: Ah, del fondo
4: COVID salió presupuesto para vacunar contra la tuberculosis.
3: Mira. Del
4: fondo COVID están saliendo, eh, han salido muchos centros de atención del MIDES para calle. ¿Cómo
1: se explica eso?
4: Bueno, nosotros este es un tema que se ha planteado eh, desde el frente amplio porque nos preocupa en realidad el futuro de estas políticas Ajá. porque son políticas que entendemos sí, si hoy, son si hoy, permanentes si
1: hoy las están financiando con, con plata que no va a ser para eso en el futuro digo que eh, no va a estar en que el plata, futuro
4: que plata que debería no existir claro. más este bueno yo creo que son malas decisiones este, lo que, que se logra con el fondo COVID en realidad es reducir el presupuesto del Estado y que te den ah, mejor sí, eh, el déficit fiscal, o sea, que te cierren de las claro. cuentas públicas, como que es el único objetivo que, que se tiene, sí. este, pero que por otro lado vas tapando agujeros claro. este, que se te van generando eh, a través de un mecanismo que no tiene eh, posibilidad de ser analizado, de que sea transparente, Además, de que eso, tenga aparte exacto. una revisión parlamentaria. Pero no, no, ¿No
1: hay ninguna limitación legal, digamos, a, a que se pueda utilizar ese fondo en bueno, lo que se les antoje?
4: Eh, eso es, es, es este, una discusión para dar, en sí. realidad, porque acá, como dije al principio, eh, el Frente todo el tiempo está tratando de eh, que sea que se resuelva el, el man, mal menor sí, sí, para sí, la sí, gente, entiendo, ¿no? Claro. O sea, el Frente no ha votado nada que sea eh, en contra de la gente. Sí, sí, Aunque claro. estemos en contra de un uh -huh. montón de de las de, de, de decisiones. que En sí. contra no, que creemos que son
1: erróneas. Erróneas, que menos. no va
4: por ahí. Claro. Y las apoyamos igual, por, no para poner justamente lo que menos hace Frente es poner palos en la rueda, sí. uh -huh. este, sino para habilitar que bueno, que, que se den respuestas, que la gente las necesita. Sí, sí, y eso sí. es la rendición de cuentas, es la necesidad de la gente. ¿no? Exacto.
0: Muy bien, clarísima, entonces, va, eh, varios pintos temas hemos tratado en, en, en esta este, entrevista con Micaela, clarísimo. Muy, sí, me muy parece? Claro,
1: muy ameno, todo muy, muy, muy interesante
0: muy ilustrativo. Eh, exacto, te agradecemos mucho Micaela que hayas este, venido hasta acá. Eh, nos vamos despidiendo, así le damos paso a los compañeros que vienen luego. Eh, le mandamos un beso grande a Majo, que se recupere pronto. Va, un
1: abrazo. Ojalá
0: vos. que para la próxima ya está. Ya viene De mira acá a leerles con esa voz hermosa las noticias. Eh, y nos despedimos hasta el próximo miércoles al mediodía en otra audición de A la izquierda del corazón. Chau, chau. Chau.